0: Hey und herzlich Willkommen zu Mindful Microbia, Deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie Du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Schwetalla und ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des Zentrums für integrative Darmgesundheit und bei mir dreht sich alles um den Darm, Bakterien und die Verbindung zu unserer Psyche und unserem Nervensystem. Und ich freue mich riesig, heute mit dir eine neue inspirierende Episode teilen zu können. Danke, dass du zuhörst und viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Podcast-Episode geht es noch einmal um das Thema Leaky Gut. Das ist doch ein sehr ähm, viel diskutiertes Thema, es herrscht sehr viel Unsicherheit und ich möchte mit dir einfach noch einmal klären, wie kommt es eigentlich zu einem Leaky Gut, was sind da genau die Ursachen, weil das ist ganz wichtig zu verstehen, um das natürlich auch wieder heilen zu können. Und am Ende gebe ich dir noch drei knackige Tipps mit, wie du es angehen kannst. Und diese Aufzeichnung, beziehungsweise diese ähm, Podcast-Episode ist eine Aufzeichnung aus meinem Live-Webinar, was ich letzte Woche kostenlos gegeben habe und wo sich ganz viele Menschen angemeldet haben dazu. Und ja, vielen Dank nochmal, dass so viele Menschen teilgenommen haben. Super toll. Und ja, die wichtigsten Sachen teile ich jetzt hier mit dir in der Podcast-Folge und wenn du Hilfe dabei brauchst, wie du ähm, deinen Darm aufbauen kannst, wie du dein Leaky Gut Syndrom heilen kannst oder deinen Reizdarm verbessern möchtest oder eine Dünndarmfehlbesiedlung oder auch stressbedingte Verdauungsbeschwerden loswerden möchtest, dann helfe ich dir gerne dabei, symptomfrei zu werden und zwar startet ab dem 4. März das wissenschaftlich basierte Darmaufbauprogramm die Mind Body Academy für dich und ja da lade ich dich gerne herzlich dazu ein dass du daran teilnimmst das Programm dauert fünf Wochen ist intensiv jeden Tag von mir begleitet und du lernst wirklich Schritt für Schritt alles über den Darm Darmaufbau und alles was es darüber zu wissen gibt und vor allem wie du natürlich deine Beschwerden nachhaltig und von der Ursache her angehst und der Early Bird Preis, der gilt noch bis zum 10. Februar. Also melde dich auf jeden Fall an. Der Link ist in den Show Notes. Und wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, Leaky Gut oder irgendein anderes Problem oder was auch immer, es ist rund um das Thema Darmgesundheit oder um den Darm, dann komm total gerne in meine kostenlose Darmsprechstunde und die Afterwork-Meditation, die ich jede Woche live am Donnerstag um 18 Uhr gebe und ja, bei Facebook in der ähm, Darm-WG-Community oder bei Instagram auch live. Also ich bin auf beiden Kanälen parallel live <lacht> zu finden und ja, komm sehr, sehr gerne dazu, da würde ich mich sehr freuen. Und damit starten wir jetzt auch schon in die Podcast-Episode. Viel Spaß! Habe ich das heute gar nicht mehr und da möchte ich dich einfach auch hin begleiten und es ist eben meine Vision, so viele Menschen wie möglich genau bei dieser Reise auch begleiten zu können, ähm, symptomfrei zu werden, um einfach wieder mehr Lebensqualität zu haben und vor allem einfach auch keine Einschränkungen dabei zu haben. Gehen wir mal rein in das Thema Leaky Gut. Was ist das denn eigentlich genau? Also Leaky Gut ist ja englischer Begriff und Leaky Gut bedeutet im Grunde übersetzt durchlässiger Darm. Das ist eigentlich umgangssprachlich. Das würde kein Wissenschaftler oder Mediziner sagen, Leaky Gut, weil ähm, ja, das ist eben ein, ein nicht wissenschaftlicher Begriff. Eigentlich heißt das Ganze oder eigentlich in der Medizin ist das eher bekannt als eine Störung der Darmbarriere. Ähm, ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass der Darm eine, eine Wand bzw. eigentlich eine Art, ähm, der Darm ist ja so eine Art Rohr und die Darmwand ist im Grunde wie eine Membran, die sehr selektiv, Nährstoffe durchlässt. Also wenn da unten im Darm deine Nahrung ankommt, dann filtert der Darm und die Darmwand alles raus, was der Körper braucht. Und ähm, bei einem Leaky Gut ist es eben so, dass der Darm außergewöhnlich durchlässig ist für sämtliche andere Bestandteile, die im Darminneren auch vorkommen. Das sind zum Beispiel unverdaute Nahrungsbestandteile wie Proteine oder Fette, natürlich auch Bakterien oder eben auch Stoffwechselprodukte von uns und unseren Bakterien. Das heißt, bei einem Leaky Gut ist der Darm im Grunde unselektiv, durchlässig für sämtliche Substanzen. Und was dann passiert ist, dass eben diese Fremdstoffe dann in unsere Darmwand oder durch die Darmwand eindringen können, eine Immunreaktion hervorrufen können, weil sie nämlich dann in unser Gewebe eindringen und unseren Körper und eine Immunreaktion ist immer eine Entzündung. Und die tritt häufig im Darm auf, aber kann auch im ganzen Körper auftreten. Ähm, das ist zumindest Theorie. Und dann nennt man das Ganze Leaky Gut Syndrom. Das bedeutet also, dass Symptome auch auftreten können außerhalb des Darms. So, hier habe ich jetzt mal so ganz grob, ihr könnt das hier eigentlich alles mal so ein bisschen euch ausblenden. Aber im Grunde seht ihr hier so einen Querschnitt von unserem Darm, wie der Darm eigentlich von innen aussieht. Also wir haben hier das Darmrohr, hier ausnahmen natürlich die Muskeln, dann die Blutversorgung und hier innen drin, da fließt im Grunde deine Nahrung durch. Und da ist auch die Schleimhaut, also hier ist das Darminnere, dann haben wir einmal hier die Darmwand, das sind die Darmzellen. Und dann haben wir dann auf der Schle auf dem auf dieser Darmwand da liegt noch so eine Schleimhaut drauf mit Bakterien und die Darmbakterien brauchen wir und wir brauchen auch diese Schleimhaut ähm, damit einfach die Verdauung richtig stattfinden kann um es mal ganz grob zu sagen und schematisch sieht das Ganze dann ungefähr so aus bei einem Leaky Gut. auf der linken Seite da sieht das sieht man aus sieht das so aus hier die Darmwand man sieht also hier die Darmzellen und ähm, die stehen hier ganz eng beieinander und sehen so ganz geordnet aus. Und hier können also keine Fremdstoffe einfach so eindringen. Hier zwischen den Zellen, da sind sogar so eine Art ähm, Tore, die nennen sich Tight Junctions. Das sind ähm, Verbindungen zwischen den Zellen, die im Grunde wirklich wie Tore funktionieren und nur sehr selektiv eigentlich Stoffe durchlassen können. Und, Entschuldigung. Bei einem miki -Gut ist es eben so, auf der rechten Seite seht ihr das, dass dann aber hier die Darm, ähm, ja, dieser Zellverband nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, es gehen Zellen, sterben zum Beispiel. Das heißt, die kann einfach ganz ungefiltert, können Bakterien, Nahrungsbestandteile oder Stoffwechselprodukte eindringen. Oder diese Tore zwischen den Zellen öffnen sich oder sind weiter geöffnet. Und dann dringen auch Nahrungsbestandteile ein. Und die Frage ist natürlich, wie kommt es dann eigentlich zu einem Leaky Gut? Wie kann es dazu kommen? Und da ist man seit eigentlich auch seit fünf Jahren erst dabei, das genauer zu untersuchen. Also ihr seht, es ist eine sehr, sehr junge Forschung. Die Darmforschung ist eine sehr junge Forschung und vor allem auch die Mikrobiomforschung. Also das Mikrobiom im Darm, das heißt also die Darmflora. Und die Darmflora wird ja sehr, sehr stark beeinträchtigt oder geformt durch die Ernährung. Und die Theorie ist, und das sieht man aber auch mittlerweile schon in den Forschungsergebnissen, das ist also schon bewiesen eigentlich, aber die erste Theorie wurde 2013 aufgestellt und die besagt, und das ist aber auch bewiesen, dass die Ernährung oder dass vor allem eine westliche ballaststoffarme Ernährung ähm, ein Leaky Gut verursachen kann. Was nämlich dann im ersten Schritt entsteht, wenn wir keine Ballaststoffe zu uns nehmen oder zu wenig Ballaststoffe, dann entsteht eine Dysbiose im Darm. Das heißt also, die Darmflora kommt im ersten Schritt aus dem Gleichgewicht. Das ist der erste Schritt. Die Ballaststoffe sind ja Futter für unsere Darmbakterien. Das heißt, wenn wir keine Ballaststoffe aufnehmen, dann hungern wir unsere Darmflora aus. Das heißt, die Bakterien wollen natürlich was anderes essen dann, und sie fangen dann an, unsere Schleimschicht abzukauen. Die verdauen wirklich unsere Darmschleimschicht, sodass unsere Darmwand offen liegt und löchrig werden kann. Irgendwann sterben dann auch ein paar von den Darmbakterien ab. Das heißt, es kommt dann zu einem Mikrobenmangel und dann zu einer Verschiebung der Bakterienzusammensetzung. Und damit haben wir im Grunde diverse Bakterien auch im Darm, ähm, oder die sich dort bilden können. Und zu einer Dysbiose führen, also zu einem unausgeglichenen oder zu einer unausgeglichenen Darmflora-Zusammensetzung. Und das kann eben bis zu einem pathogenen Milieu dann auch führen, was dann Symptome wie ein Blähbauch zum Beispiel verursachen kann. Und wie ich eben schon gesagt habe, diese Dysbiose und, Entschuldigung, die Dysbiose, ähm, verursacht eben, dass, ähm, ja, die Bakterien, wenn wir keine Ballaststoffe aufnehmen, zu wenig zu essen haben. Das heißt, sie fangen an, die Schleimschicht abzukauen und ähm, damit wird eben die Darmwand im Grunde schutzlos. Das heißt, wir haben also keine Schutzschicht mehr. Diese, diese Darmschleimhaut oder Schleimschicht, die auf unserer Darmwand aufliegt, die ist eben dafür da, um unsere Darmwand auch zu schützen und gleichzeitig aber eben auch unsere Darmbakterien ähm, ja, im Grunde für die für die Darmbakterien auch da zu sein. Also eine Art Zuhause für unsere Darmbakterien. Und wenn eben diese Darmwand schutzlos offen ist und zu wenig Schleimschicht da ist, dann können quasi Fremdstoffe eindringen. Und damit wird auch das Immunsystem aktiv. Und das passiert dann eben nicht nur im Darm und in der Darmschleimhaut, sondern oft eben auch im ganzen Körper. So ist zumindest die Theorie. Ja, wie kann man das Ganze jetzt behandeln? Und da gehen wir einfach jetzt nochmal, gehen wir hier mal in das, dieses Schema hier schön ein. Und ähm, ich habe das hier in pink markiert. Das ist das, worauf wir heute eingehen. Und das ist das Thema Ernährung. Ernährung ist das, was unsere Darmflora am allermeisten beeinträchtigt. Und zwar positiv wie negativ. Das heißt, am meisten kannst du ändern über deine Ernährung. Ja, Es gibt also keine Medikamente, die dir dabei helfen können sondern das funktioniert an dieser Stelle alleine über Ernährung und über Stressabbau. Stressabbau ist hier im Seminar kein Thema. Das wird nächste Woche ein Thema sein. Da kannst du dich auch gerne für anmelden. Den Link schicke ich dir morgen dann auch in der E-Mail. Aber der erste Schritt ist erstmal, dass du an der Ernährung was umstellst. Und 20 Fakten gebe ich dir jetzt hier gleich mit. Und was dann passiert im ersten Schritt, wie du hier im ersten Fenster siehst, das ist, dass ich erstmal deine Darmflora wieder aufbauen kann, was dann zur Folge hat, dass sich dann auch wieder die Darmschleimhaut regeneriert. Damit wird automatisch die Darmwand wieder geschützt und die Darmbarrierefunktion wird wiederhergestellt und dann die Kigat kann abheilen. Das ist im Grunde die Theorie. Und dann werden natürlich auch die Symptome besser werden. Das kann aber natürlich auch einen längeren Zeitraum dauern. Also von zwei bis drei Monaten musst du da mindestens, mindestens rechnen. Wenn nicht sogar länger, je nachdem, wie stark deine Symptomatik auch ist. Und vor allem funktioniert das auch nur, wenn du da relativ strikt dann dran bleibst. Und damit gehen wir jetzt auch in die 20 Tipps rein. So, sorry, das erste Slide ist ein bisschen vollgeknallt. Aber alles wissenschaftlich basiert, liebe Leute. Der erste Tipp und auch der wichtigste Tipp von allen hier heute an dieser Stelle ist das Thema Ballaststoffe. Da kommt keiner drumherum. Unsere Darmbakterien, und du hast gerade eben gehört, was die Ursache für Leaky Gut ist, nämlich dass unsere Darmflora ausgehungert ist, dementsprechend sich die Darmschleimhaut abbaut und dann die Darmwand schutzlos offen da liegt und Fremdstoffe eindringen können. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist unsere Darmflora wieder aufbauen. Und das machen wir nur, indem wir sie füttern. Wir müssen also unsere Bakterien richtig füttern. Wir müssen natürlich die richtigen Bakterien da drin auch haben. Das machen wir aber automatisch, wenn wir Ballaststoffe ihnen geben, weil sich dann nämlich die guten Bakterien oder die, die für uns förderlich und wichtig sind bei der Verdauung, automatisch regenerieren. Wir können dem ein bisschen unter die, unter die Arme greifen, da komme ich im zweiten Tipp drauf. Der erste Tipp ist erstmal, Ballaststoffe zu dir nehmen. Und zwar ist das Ziel, auf über 30 Gramm pro Tag zu kommen. Da kommt man eigentlich relativ gut drauf, wenn man seine Ernährung zu 80 Prozent pflanzlich basiert ausrichtet. Und zwar bei jeder Mahlzeit. Ähm, pflanzlich basiert heißt nicht, dass ihr auf einer rohen Möhre kauen müsst. Sondern pflanzlich basiert bedeutet, deine Nahrung aus den fünf Hauptnahrungsmittelgruppen zusammenzustellen. Und zwar idealerweise aus Nüssen und Nuss oder Nussmus, aus Gemüse, aus Obst, aus Hülsenfrüchten und aus Vollkorngetreide. Und hier habe ich jetzt mal noch dazu gesetzt, glutenfreies Vollkorngetreide, weil Gluten tatsächlich hier in, dieser, in diesem Syndrom und dieser Symptomatik ähm, eine Rolle spielt. Deswegen sage ich hier glutenfreies Vollkorngetreide. Das kannst du alles in deine Ernährung integrieren, jeden Tag. Und vor allem ganz wichtig ist, dass du langsam damit anfängst. Also nicht sofort da volle Kanne reingehst, sondern ganz, ganz langsam über einen gewissen Zeitraum von ein paar Wochen da jeden Tag dich langsam dran tastest und immer ein bisschen mehr dann einfach isst. Ansonsten kann das natürlich bei einer zu schnellen Umstellung auch wieder zu Problemen führen. Aber das ist das Allerwichtigste, weil du eben deine Darmbakterien füttern musst. Das ist ganz, ganz wichtig. So, der zweite Tipp, um also deine Darmflora zusätzlich dann noch ein bisschen mit positiven Bakterien ähm, zu, ja, ich sag mal, ein bisschen aufzupäppeln oder da noch zusätzlich welche zuzugeben, um einfach ja den Prozess etwas zu beschleunigen, ist der zweite Tipp probiotisch essen oder Probiotika-Kapseln nehmen, beziehungsweise ein probiotisches Präparat. Ähm, probiotisch essen empfehle ich tatsächlich immer eher als ein probiotisches Präparat an der Stelle. Ähm, dazu kannst du dir auch gerne meine Podcast-Folge zum Thema Probiotika nochmal anhören. Den findest du auch im, im Feed von Mindful Microbia bei Spotify oder bei iTunes. Ähm, Probiotische Nahrung hat ein sehr, sehr großes Portfolio, also zum Beispiel Sauerkraut oder alles, was du fermentieren kannst in der Küche, äh, an sehr vielen positiven Milchsäurebakterien vor allem und ähm, ganz vielen Vitaminen, Ballaststoffen. Also ein wirklich ein großes Paket an, an tollen Benefits, ähm, die dir meistens kein probiotisches Kapsel oder sonstiges Präparat bieten kann. Und vor allem hat es meistens auch viel, viel mehr Bakterien und ein viel breiteres Portfolio an Bakterien und symbolisiert damit etwas näher ähm, das, was deiner Darmflora entspricht, als zum Beispiel ein künstliches Präparat. Und keine von den Präparaten ist tatsächlich, oder keins dieser Präparate ist in dieser Zusammensetzung getestet worden in Studien. Also deswegen ist es da immer ganz ähm, Ganz interessant, wahrscheinlich mit einer Kombination zu arbeiten, aus probiotischem Essen und aus Probiotika-Kapseln. Aber du musst auch keine Kapsel nehmen, du kannst auch einfach probiotisch essen. Dann aber auf jeden Fall jeden Tag. Tipp 3. Ein anti-entzündlicher Tipp und gleichzeitig ähm, ja natürlich auch etwas... Ähm, was insgesamt gut ist für deinen Organismus, sowohl für die Herz- als auch für die Hirngesundheit. Und zwar sind das Omega-3-Fettsäuren. Wir alle nehmen viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren auf. Ähm, und insgesamt tendieren wir in unserer Ernährung eben dazu, dadurch, dass wir häufig auswärts essen, dass wir häufig ähm, insgesamt sehr ähm, unausgewogen auch essen, zu einem Überschuss an Omega-6-Fettsäuren oder sogar frittierten, also Transfetten, ähm, was sehr stark Entzündungen begünstigt. Und was eben stark antientzündlich wirkt, das sind Omega-3-Fettsäuren. Und was ihr da ähm, essen oder nehmen könnt, das sind zum Beispiel Walnüsse, das sind Leinsamen oder auch eben Leinöl. Gut, Ihr müsst also keinen Fisch essen, ihr könnt auch einfach Omega-3-Fettsäuren über pflanzlich basierte Produkte zu euch nehmen, ähm, weil der Fisch hat es am Ende nämlich auch nur aus dem Meer, <lacht> nämlich über Algen. Ihr könnt auch Mikroalgenöl hier übrigens nehmen. Ich hoffe, dass diese Podcast-Episode oder dieser Einblick in das Webinar dir vielleicht ein paar Fragen genommen hat oder beziehungsweise geklärt hat für dich und dass du mit den Tipps was anfangen kannst. Es gab wie gesagt 20 Tipps in dem ganzen Webinar und ja, wenn du das nächste Mal beim Webinar dabei sein möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. Ähm, ansonsten melde dich auf jeden Fall gerne an bei der Mind Body Academy. Der Start ist am 4.3. Ich begleite dich wissenschaftlich basiert und ganz persönlich dabei, äh, deine Symptome und deine Beschwerden loszulassen und ja, bis jetzt am Sonntag am 10. Februar geht noch der Early Bird Preis und der Link ist äh, in den Shownotes für die Anmeldung. Wenn du sonst noch Fragen um den Darm, rund um den Darm, Darmgesundheit, Ernährung hast, dann komm gerne in meine kostenlose Darm-Sprechstunde und Afterwork-Meditation Donnerstag um 18 Uhr bei Instagram Live unter at Dr. Spitala oder auch gerne in der Darm-WG-Facebook-Community, da freue ich mich sehr drüber. Und wenn du noch mehr Rezepte brauchst, dann darfst du dich gerne auf meiner Webpage anmelden ähm, für den Mind-Body-Letter bzw. den Rezepte-Letter. Da gibt es jede Woche Inspiration und Rezepte für dich. Und ja, jetzt wünsche ich dir natürlich einen wunderschönen Tag. Ich freue mich total, dass du den Podcast hörst, dass du ihn unterstützt und für all eure tollen Bewertungen und tollen Kommentare, die ich jeden Tag bekomme. Ich freue mich da riesig drüber. Und und das motiviert mich natürlich auch immer ja, noch mehr zu machen und einfach noch mehr rauszugeben. Und ähm, ja, in dem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Sarah.